0: bom você estar conosco no podcast do Nuvilac, Núcleo para a Valorização dos Produtos Lácteos na Alimentação Humana. Eu sou o professor Paulo Henrique Fonseca da Silva, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e juntos com a equipe do Nuvilac vamos conhecer e debater sobre importância nutricional, ciência e tecnologia do leite e seus derivados. Olá, sejam todos bem-vindos. No podcast de hoje nós vamos abordar um tema que gera muitas dúvidas sobre o consumo de leite. Comumente são divulgadas muitas informações sobre a intolerância à lactose. Então hoje nós vamos conversar sobre esse tema que traz tantas informações importantes para nós consumidores. Para começar, eu convido a bolsista Maria Isabel, que é graduando do curso de nutrição na Universidade Federal de Fora. Ela vem atuando conosco no nosso projeto de extensão, escrevendo textos sobre os aspectos nutricionais do leite derivados. Seja muito bem-vinda, Maria Isabel. Você pode falar para nós o que é a intolerância à lactose?
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Tati? Então, pessoal, primeiramente eu vou dar uma breve explicação sobre o que é a lactose. É, a lactose é um açúcar presente no leite, ela é um disacarídeo, ou seja, ela é composta de duas moléculas menores, uma molécula de glicose e outra molécula de galactose. Para que a lactose seja corretamente digerida, ela precisa ser entre aspas dividida, quebrada corretamente, a fim de que se torne menor e mais facilmente absorvida pelo nosso intestino. E a intolerância à lactose, o que é? A intolerância consiste nos sintomas provindos da baixa atividade ou da ausência da enzima que digere a lactose presente no leite. Lembrando, pessoal, que enzima é uma molécula responsável por quebrar o nutriente, de forma que ele possa ser absorvido mais facilmente pelo nosso corpo. A enzima lactase é responsável por dividir a lactose em duas moléculas menores, a galactose e a glicose, como eu já expliquei para vocês. Essas duas moléculas são mais facilmente absorvidas pelo nosso corpo. Ou seja, na ausência ou na baixa atividade da enzima lactose, essa molécula, que deveria ser quebrada para ficar menor, não será digerida e vai permanecer grande. Isso pode gerar uma série de sintomas. E eu vou explicar um pouquinho deles para vocês. A gente pode observar uma diarreia no indivíduo intolerante. E por quê? Bom, a lactose é um açúcar, um carboidrato, e todo carboidrato absorve água. É o que chamamos de osmolaridade. Quando esse carboidrato fica ali disponível no intestino, sem ser absorvido, ele vai chamar água para si, gerando um quadro que nós chamamos de diarreia osmótica. É aquela diarreia aquosa, muito característica em quem tem intolerância à lactose. Podemos observar também os sintomas de flatulência, distensão abdominal, cólicas. Isso se deve ao fato de que essa lactose vai ser metabolizada pela microbiota intestinal, produzindo diversos subprodutos, como gases e ácido lático, que geram esse desconforto, as dores abdominais, etc., ou seja, a lactose vai servir de alimento, entre aspas, para essas bactérias presentes no nosso intestino. Esses sintomas são muito desconfortáveis e causam uma grande limitação na vida dos acometidos, porque a gente sabe que a exclusão completa de lácteos da alimentação não é recomendada. Seja pelo alto valor nutritivo, pelos probióticos ou pelo simples fato do leite estar presente em muitas preparações de alimentos, não poder consumir leite é uma grande dificuldade.
0: Excelente, Ana Isabela. Muito bom, muito obrigada pela sua participação, sempre com conteúdos tão ricos para nós. Agora nós vamos convidar a Luísa Cordeiro. A Luísa Cordeiro também trabalha conosco no nosso projeto de extensão. Ela é educadora física, técnica em laticínios e mestrando em ciência e tecnologia do leite derivados, também pela Universidade Federal de Rio de Fora. Seja bem-vinda, Luísa, a participar conosco.
2: Muito obrigada, Tati tudo bem? Tudo Olá bem. a todos, muito bom estar aqui com vocês outra vez. Bom, Tati, são inúmeros né, os benefícios que a lactose ela nos proporciona, né e ela vai ser benéfica em toda a faixa etária.
0: Ótimo, Luísa. Luísa, pela sua formação acadêmica, você explica para nós que forma que a lactose ela pode ajudar na dieta é, dos, é, dos praticantes de exercício físico?
2: Sim, como eu dizia, né, com relação aos benefícios, né, são inúmeros benefícios da lactose. E um dos benefícios se deve ao fato dela ser um açúcar de baixo índice glicêmico. E o que é, é esse índice glicêmico, né? É um valor usado para poder medir o quanto cada alimento aumenta os níveis de açúcar no sangue. Alguns carboidratos, eles são facilmente digeridos pelo nosso organismo. E isso vai favorecer o aumento dos níveis do, do açúcar no nosso sangue, como aqueles que, por exemplo, que não estão ligados a uma proteína. Então, por exemplo, alimentos como o açúcar refinado, uma bala, por exemplo, um pão francês, a ingestão desses alimentos vai favorecer a grande liberação de insulina no nosso organismo. Isso vai contribuir para uma menor saciedade, podendo desenvolver então até mesmo a obesidade. Então, o alimento, é, como o leite, ele vai ajudar nesse controle glicêmico do, é, no nosso organismo. E a ingestão de alimentos de baixo índice glicêmico, também pré- treino, ele vai preconizar uma boa estratégia a ser adotada, visando aí uma é, melhora na performance. E segundo alguns autores, o consumo desses alimentos, ele vai resultar na elevação glicêmica de uma maneira mais lenta, mais prolongada, favorecendo a manutenção da glicose em níveis mais constantes. É, eu pude observar isso de uma maneira, assim, muito prática na vida da minha afiliada. Eu tenho uma afiliada e ela e ela é diabetes tipo 1, e o um único alimento que mantém a glicose dela estável por mais tempo é o leite. Então, antes dela dormir, o único alimento que faz com que ela tenha uma qualidade muito melhor do sono é o leite, porque justamente por conta desse motivo, né, ele vai manter de maneira mais lenta e prolongada, né, a, a glicemia no sangue e ela pode ter uma noite mais tranquila, né, então isso vai evitar uma hipoglicemia, por exemplo, e, e isso ajuda muito na qualidade de vida é, de quem tem diabetes, tá? Então, além desses, desses efeitos né, é, na performance dos praticantes de atividade física, né, é, o consumo desses alimentos é, em pré-treino é, tem sido associado a uma maior oxidação também lipídica durante o exercício do que o consumo de alimentos com alto índice glicêmico, por exemplo. E esse efeito ele pode ocorrer devido à menor liberação de insulina, né, como eu já havia citado, reduzindo a oxidação dos carboidratos e aumentando essa mobilização de gordura, levando ao aumento dos níveis de ácidos graxos livres e redução da gordura corporal. Então, essa associação entre a prática, de atividade física e o consumo da dieta, é, desses alimentos né, de baixo índice glicêmico, vai então poder favorecer a redução do percentual de gordura, por exemplo.
0: Excelente, muito bom. Quantas informações. Muito obrigada, Luísa, pelos seus esclarecimentos, pela sua experiência, pelo seu relato. Foi uma Nada, participação Tati. muito enriquecedora. Muito então, Obrigada. obrigada. Nosso terceiro convidado, então, desse, desse podcast de hoje é o Diogo Trindade. O Diogo Trindade também participa conosco do projeto. Ele é educador físico estudante do curso de nutrição, também da Universidade Federal de Rio de Fora. Seja muito bem-vindo, Diogo.
3: Oi, gente. Oi, Tati. E aí, todos bem?
0: Todos bem. Vamos lá. Diogo, é, quais são as alternativas, então, né, para aquelas pessoas que têm tolerância à ketose? para que elas
3: consumam o leite e seus derivados? Então, Tati, atualmente existe uma gama de produtos de lactose no mercado, de forma que as pessoas com intolerância não precisam excluir o leite derivados da alimentação. A gente tem o próprio leite sem lactose, tem queijo, iogurte até mesmo o whey protein sem lactose já existe. E tudo isso representa um grande avanço na indústria alimentícia, contribuindo para a saúde desses indivíduos intolerantes. Há algumas pesquisas que mostram que pessoas intolerantes à lactose são capazes de se treinar, entre aspas, nesse treinamento, para comer mais lactose sem sofrer esses, os sintomas. Só que esse treinamento ele não é para aumentar o número da enzima lactase, que é a enzima que ajuda a quebrar o açúcar no organismo. Mas ele ocorre através do aumento de, do número de bactérias intestinais, que são capazes de quebrar o açúcar sem causar os sintomas. Então, a área de tecnologia de alimento está sempre buscando desenvolver novas tecnologias que vão maximizar as funções fisiológicas dos indivíduos, também assegurar o bem-estar quanto à saúde. E isso vai diminuir o risco de desenvolvimento de novas doenças e o uso das bactérias probióticas nos lácteos é uma forma de buscar essa melhora, pois alguns desses micro como os lactobacilos e as bifobactérias, possuem a capacidade de metabolizar a lactose, isso traz benefícios à vida das pessoas intolerantes à lactose. E outras tecnologias também, como a ultrafiltração, a hidrólise da lactose, também estão sendo utilizadas de forma individualizada ou combinada a produção de novos produtos lácteos com baixo teor de lactose, ou então sem a lactose. Isso vai ajudar bastante também para que essas pessoas possam consumir esses produtos.
0: Muito bom, Diogo. Ótimas informações, Eu acredito que os nossos consumidores de hoje eles tenham é, tido muitas informações importantes sobre o que tange né, a intolerância à lactose. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até o nosso próximo podcast, onde nós iremos falar sobre o tema hidratação e lápis. Até breve, pessoal. Obrigado por acompanhar o podcast do NuviLac. Siga-nos no Instagram, arroba nuvilac. Fique conosco em mais episódios baseados em ciência para uma vida bem nutrida.